0: 議論に勝っても人の生き方は変えられぬ始まりました「大人の近代史よろしくお願いします
1: 。はいよろしくお願いします。えー、っと誰のセ
0: リフですかねこれはね坂本龍馬の言葉です。
1: へえそうなん
0: だ。そうそうそう。まあ自分のなんか意見でさ相手を打ち負かしたとしても人ってそう簡単には変わらないよねって言ってんのかなっていう。
1: まあそのまんまだろうね多分。う
0: んそうそうそうそう。ということで。今回のテーマは薩長同盟についてです。あ、薩長同盟ですか。薩長同盟。いいね。<笑>長物って薩長同盟って言うと、なんか思い浮かべるのある
1: 。え、俺はもうあれだね、やっぱり桂小五郎と、あの西郷隆盛っていうのがまず出てくるかな
0: 。ああ、ね、桂小五郎、木戸高允に。気持ちになるけどね。うん、じゃあ、そんな感じで、ちょっと薩長同盟についてやりたいと思います。
1: はいお願いいします
0: はい、じゃあまずね「薩長同盟」とは慶応2年1866年に京都で薩摩藩と長州藩が結んだとされる名約を「薩長同盟」ま,あ、または「薩長名約」なんか言い方もするけど、うん、そうそうでこれねなんかね今回いろいろ本を読んでみたんだけど薩長同盟に関する本を、うん、あのね結構みんなバラバラなのよ。あそうなの俺それにびっくりしちゃって、うん、なんかねあの結構その経緯とか「殺っ、うん、長同盟」っていう捉え方が全然違うん捉え方そうそうちょっとねこの後説明していくんだけど、うん、だからもう読んだ感想だと、うん、雲のようなねなんかふわふわした存在これ「殺っ<笑>長同盟」っ
1: て。<笑><笑>なんかこうバシリってこれだっていうもんがないっていうイメージなのかな
0: そうそう今回ねえっと「薩長同盟」に関する本だけでも4冊は読んだんだけど、うん、あのね本当に同じのがないのよ全部ああ<ー>で僕がもうどうしようって思っちゃって<笑><笑>でまずね「薩長同盟」って言い方するけど、うん、当時の資料だと「薩長同盟」って呼ばれてないのよああそうさっき桂小五郎ちだけど木戸孝義がまあ後に残した文章で誓約っていう言い方をしてるんだけど、うん、当時はそう「薩長同盟」っていうのは呼ばれてないの。うんうん、でこの「薩長同盟」が何でふわふわした感じなのかっていうと、うん、こう最大の問題点は薩摩側の資料がないのよ。あそうなのそそうそう、まあ、ないっていうかあのその経緯とかを若干あるんだけど「薩長同盟」を結んだっていうその確たる証拠がないのよ。あでこれはね長州側の資料があるんだけど、うん、しかもあるのはその木戸孝義があの長同盟が結んだ後に後で自分でまとめた長同盟の6か条っていうのが残ってるんだよね。うん、これがまああの今長同盟の有力な資料になってるの。うん、そうで要は長同盟っていうのはあの内密に行われたから口約束。なんだよねだからあのその場で証明した書類ってものは存在してないのよ。あなるほどねねとそうそうそうとりあえず今のところはで薩長同盟の、まあ、2つのね今大まかに分けると議論があって、うん、1>, 1つは、まあ、今までこれがだいたい主流だったんだけど長州が戦争を起こした時に薩摩が長州側に参加するっていう軍事同盟。うんあなるほどねそうただね最近の主流は軍事同盟じゃなくて、うん、これは長州藩が朝廷の、まあ、天皇の敵とされた場合に、うん、薩摩藩がその取り消しをいやいやそうじゃないよっていうように朝廷に働きかけるっていう名約じゃないかっていう,うん、うん、って言われ方もしてるんですよ。うんまあ、薩摩と長州がこう中心となって幕府と戦いに勝利して、まあ、明治政府ができたっていうのはまあ事実だよね。う
1: ん、そうだ、ね
0: 、であの明治からの日本はこの薩、まあ、長中心になっていったっていうのもまあ事実だし、うん、そう明治のさ内閣総理大臣ってさ薩摩長州の出身者ばっかりじゃん、うん、ほとんどそれみたいな。それはししばらくくずっと続くしまあな,んなら今でもその影響はあるからね。まあそうだね、確かに。<笑>そうそうそう、例えばあの最近だと日本で一番出生在籍期間が長かった安倍晋三さんも、うん、結局東京都出身ってなってるけどもともとはあの長州現在の山口県にルーツがあって、うん、おじいさんはあの山口県出身の岸信介だし、うん、で安倍晋三さんもさ衆議院選挙毎回山口県から出馬してるし。そううだよね、うんまあそんな感じでさ今でもあと長州力とかもなんんででにぶっ込んできた<笑>長州力も山口県だから<笑>まあ長
1: 州力だからね
0: だからあの明治以降って薩摩と長州が日本の中枢にいたっていう事実はあるんだよねうんでまあちょっと薩長同盟に関する時代背景について説明したいと思うんだけどうん1974年に新日本プロレスとしてデビューして、サソリで勝利
1: なるほど、いいね、さすり固
0: めなるほど、やめてよ、なるほどって。<笑>
1: なんかね2秒ぐらい考えたんだけど<笑>どうしようかな乗るかな乗らないかなって
0: でも恥ずかしくだったわ、まあ、し<笑>そうまあこれちょっと長州力のデビュー戦なんだけど、うん、まあ今いいやごめん
1: <笑>あのタイトル長州力に変えてもいいよ<笑>近代史じゃねえって
0: <笑>まああの時代背景だと、うん、毛利家島津家っていうのがあってうんまあ、毛利ってのは長州で島津が薩摩、うん、でこれはあの関ヶ原の戦いまで遡ると、うん、西軍側について負けた側にいた、うん、でそれ以降徳川についた大名なんで、うん、だからあのこれって外様大名って言われるんだけど、うん、だからその幕府の政治の中枢に入りにくいポジションにいたのよ、うん、でまあちょっと幕末に入るんだけど京都にはその天皇がいてあのその天皇をこっちの味方につけたいっていうあの尊王思想を持った、まあ、志士たちがいたのね。うん、で外国を排除したいっていう攘夷っていう考えが合わさって、まあ、尊王攘夷思想を掲げる志士たちが、まあ、集まってたんでね京都に。うん、特に長州はその中心だったんだけど、うん、これが1863年に8月18日の政変っていって。うんまあ過激なこういう尊夷上想を持った長州藩だったり、うん、まあそれに同調していた公家、まあ、頂点に仕えてる人だね、らをこう京都から追放したっていうのがあった。うん、で、翌年、これ、新選組でも言ったけど、池田屋事件っていうのがあって、うん、まあ池田屋ってとこで尊夷上想を持った志士たちが談合してた。で、その中には長州の人たちが多くて、で、これ、新選組によりあの弾圧というか、捕まったたたりり殺されたりとかしたんだけど、うん、で同年この池田屋事件をきっかけに長州が報復として、まあ、金門の辺または浜まぐり御門の辺っていうんだけど、うん、京都に入って京都御所で、まあ、幕府軍と対立するんだよね、うん、でねでこの幕府軍には合図だったり桑名藩桑名は三重県か今のあとその中に薩摩がいたんでね、うん、長州とこの時は対立する関係にあった。うん、そうで対立して長州は敗れるわけなんだけど、うん、で長州はその時から朝廷の敵って風にされたんだよね、うん、これはさなんか226事件をちょっと連想させるなみたいな、う
2: ん、
0: 長州としてはさ天皇中心の、ね、国を作りたいって思ってるけど天皇からは嫌われるみたいなね、うん、そうそうそうでその後その第一次長州征伐っていうのがあって、うん、まあ幕府軍が長州に兵を送ってでその幕府軍の参謀として務めたのが、まあ、薩摩の西郷隆盛だったの。うん、これ、あの長州藩と交渉する形になって戦わずに、まあ、兵を解散させてるんだよね。<ー>まあこれ、いろいろあるんだけど内戦は国力の低下を招くだけっていうまあ考えが西郷側にあったとも言われてるし、まあ、長州側が完全に降伏というか対応を見せたっていうのもあるし、うん、ただ、このさ第一長州征伐は争いはなかったけれども勤門の辺で長州はこう薩摩にかなり恨みが残ってるわけ、うん、で第一次長州征伐の時にただその最後の動きがもしかしたら長州のことを何か考えてくれてるのかっていうのは会津藩とはちょっと違う見方もされてたのかなっていうのは感じるとこなんだけど、うん、で長州っていうのはその一方で下関戦争っていうのをやってて。うん、あのこれはあの外国船に対して砲撃してまあ下関海峡をこう通れなくしたっていう、うん、でこれによってあのイギリスアメリカフランスオランダのまあ四国連合艦隊からもう報復であの砲撃にあったりとかボロボロに状態だったんだよね、うん。で当然負けたんだけどだから長州は朝廷にも幕府にも外国からも敵とされて孤立してる状態だったのか、うん。で孤立状態なんだけどそれまで過激な尊皇攘夷想を持った急進派っていうのが力を失いつつあって、うん、で幕府に対して抵抗せずに従うっていう、まあ、強順派もしくはあの俗論派って言われるんだけど、うん、これがあの長州の実権を握ろうとしてたんだけど、うん、その時あのまあ高杉晋作が兵を立ち上げて劣勢の状況から急進派が勝利して、まあ、こう盛り返したんでね。うん、で一方ねちょっと薩摩を見てみたいんだけど、うん、薩摩もあの撮影戦争っていうのを行ってんだよね。うん、これはあの生麦事件っていうのが発端で、まあ、島津久光の大名行列を横切ったイギリス人を切りつけたことをきっかけに、うんまあ、イギリス軍艦が鹿児島に砲撃して薩摩藩との戦いが起こったっていう。でこれでさ薩摩も外国の脅威っていうのは身をもって体験してるわけよ。うんうん、で薩摩の島津久光っていうのは京都でそのの会議のメンバーだったんでねあ<ー>これはあの朝廷の任命によって有力な大名たちが京都に集まって会議するというか国の行く末をちょっと会議するような、うん、これってさあの冒頭でも言ったけど薩、うん、摩っていうのは外様大名で、うん、幕府の意思決定から今まで完全に排除されてたんだけど。うん薩摩の考えがこのメンバーになることで反映される可能性が出てきたわけ。うんうん、ただこれって一橋慶喜と意見が合わなくて数ヶ月で参与会議っていうのは崩壊しちゃうんだよね。うんうん、だから結局政治の中枢に入れないっていうこうなんだろうジレンマがある。で今後あの幕府の徴収征伐がまた起こってそれが成功して長州が完全に徳川に降参しちゃったら幕府に対するこう対抗する術がなくなるっていう薩摩がそうちょっと危機感を感じてたんでね。うん、でこうしてあの長州と薩摩は禁門の辺とかがあって犬猿の仲なんだけれどもこうお互いがまあ必要な存在だったんだよね。うん、それはなんだろうな時の流れとともに、会話のなくなった夫婦のように、過去に大きな喧嘩とかいざこざがあったかもしれないけど、そうは言っても本心はあなたが必要だったっていうことだね
1: 。<笑>なんだよ、それ
0: は<笑><笑>そんな感じなのかなと思って、あ<ー>そうであの幕府に対抗するために、長州はまず武器が必要だったのよ。うん。でこれただ武器が必要なんだけど1863年に幕府が武器を買うのに事前の届け出が必要っていう風にしたの。うん、で倒幕姿勢を強めるこう長州にとってはこれを嫌ったわけ。うん、だってなんか武器を大量に買い占めてそれを幕府にいちいち届け出たらこいつら完全に怪しいじゃん。そうそうそんなことできるわけなくて。だから長州は幕府を通さずに直接武器を購入しようとしたんだよね。うん、でまあそこにそのイギリスのグラバーから購入しようともしたんだけど、うん、グラバーは幕府から長州に直接武器を売らないようにっていう話が事前にあって売らなかったともされてる。う
2: ん、
0: だから結局直接買うことができなくてそこで薩摩っていうところに歩み寄りが生じるんだけど、うん、薩摩名義で買えば武器が買えるっでこの薩摩と長州の経営の中を取り持ったのが、まあ、土佐藩脱藩老使の坂本龍馬だったり、うん、あの中岡慎太郎っていう風に言われてるんだけど、うん、ちょっとこれはね本によって諸説あるんで、うん、実はあんま坂本龍馬そこまで活躍してないんじゃないかっていう議論もあるし。うん中岡慎太郎が結構頑張ってたんじゃないかっていうのもあるし、うん、ちょっとねここは雲のようなふわふわ感があるんでちょっと明確には言えないんだけど、うん、まあ結果さこれ薩摩の家老っていう小松立脇って人がいて、うん、この人ってあの薩摩藩士の島津久光の最も信頼を得てる側近の人で、うん、結構意思決定ができる人で、うん、薩摩名義での武器購入の許可を長州に出したわけ。うんまあ全然余談だけど小松竹脇って名前ってすごいよくないえどういうこと<笑>いや小松竹脇ってさ縦脇って名字タイのタイって帯に刀って書いて縦脇って読むのよ。う
2: ん。
0: いやなんかそれかっこいいなと思って縦脇って音は別にそうでもなくね<笑>そうなんか小松ってちょっと弱い柔らかい感じなのに縦脇って強めに来るっていうところが。
1: <笑>よく分かんねえ感覚だなそれは<笑><笑>じゃあ
0: 次行こう<笑>はいは<笑>いであの薩摩名義でこう武器を購入するメリットっていうのはまあ薩摩にとっては討伐、うん、がより現実味に帯びるわけ、う
2: ん、
0: そう、まあ、長州にとってはもちろんその武器が手に入ってしかもその孤立だった長州が孤立から解消されるっていうのもある、うんまあ、こんな風にしてまあメリットがあったんだけど薩摩の名義でこのあとね長崎で長州の伊藤博文と井上薫らがまあイギリスのグラバーを通して武器を購入していくんだよね、うん、そこにさっき言ったあの坂本龍馬とか亀山車中の絡みがあるんじゃないかっていうのがあるんだけど、うん、まあ亀山車中っていうのは坂本龍馬とかその同志たちによって結成したまあ日本で最初の勝者って言われてるんだけど、うん、まあ銃とか武器を、まあ、イギリスのグラバーと中間に入って取引をしたって言われてるんだけど、うん、まあちょっとねこれ実際に絡みがなかったんじゃないかっていう説もあるから、うん、ま直接長州が買ったんじゃないかグラバーを通して、うん、っていうのもあるんでまあちょっとふわふわ感出しておきます<笑><笑>でこれによって長州は薩摩藩の船で長州までね武器を運んだって言われてる。うんであの軍艦においても薩摩名義でユニオン号っていうのをこの時購入してるの、うん、そう、まあ、こんな風にして薩長の歩み寄りが見られるんだけど、うん、これによって1866年に慶応2年薩長同盟っていうのが結ばれたとされてる、うん、これはね京都のさっき言った小松立脇邸で結ばれたってされてる<ー>そこに薩摩の西郷隆盛だったり、うん、長州の桂心木戸孝義、うん
2: 、
0: あと土佐藩を脱藩したその坂本龍馬が仲介として長同盟が結ばれたんじゃないかって言われてる。
2: うん、
0: で冒頭でも言ったけど長同盟っていうのは秘密裏に行われたから口、うん、頭での約束っていう風にされてる、うん、なんで残ってる資料としてその長州の木戸高義が後に長同盟の名約六箇条をまとめて、うん、それを坂本龍馬に送って坂本龍馬がその、ね、裏側にね証人としてね署名をしたっていうのが残ってる、うん。ただ冒頭でも言ったけど薩摩の証明したっていう事実は残ってないわけよ、うん、まあちょっとこの背景を感じながら今から、ね、話すこの六か条って実際どんなものなのっていうのを読みたいと思うんだけど、うん、まずね一つ目があの今の現代語訳にしたやつなんだけど、うん、長州と幕府軍との間で戦いとなった時には薩摩藩はすぐに 2,000 ほどの兵を京都に出して今すでにいる京都の兵と合わせて大阪にも 1,000 人ほど出兵する。で京都大阪の両地域を固めるっていうのがこれ1個目な<ー>、ま。結構長いんだけど、ま、これがねなんか兵を出すって言ってるから軍事同盟のように言われる要因なんだけど、うんま、ただ一緒に戦うとまでは言ってないんでね兵を出して威嚇するというか固めるみたいな。うんで2番目が長州藩有利の戦況となったら薩摩が朝廷と交渉して戦争終結のために力を尽くすっていう。で3番目が戦況が不利となっても長州は半年や1年では降参しないその間に薩摩が朝廷と交渉して戦争を終結させるよう力を尽くすなんか薩摩がさ朝廷と長州の間に入って取り持つみたいな感じが多いんだけどうん。で4番目が戦争とならなくても薩摩が朝廷と交渉して朝廷の命令で長州の冤罪を許すよう力を尽くす。うんそうそうだからこれ今まで聞いてもらって分かる通り長州ばっかりじゃんと思わない。うんいや長州有利の一方的な内容が多いよね。うんそうそうそうだからちょっとこの長同盟ってどうなのかなっていう議論もあんのよ。ああ<ー>。で朝廷に対して敵と見なされた。こう汚名を晴らしたいっていう気持ちがすごく強い。名約になってんだよね。うん、そうそうで5番目に入ると京都の一橋会津桑名が朝廷を抱え込んで薩摩の妨害に出るようだったら、最終的には決戦する。覚悟で力を尽くす。うん。ここでちょっと初めて薩摩がね。妨害されるようなら、こう反撃に出るような感じが読み取れる。うんで最後が6番目が長州藩の名誉回復がなされたら薩長両藩は日本を立て直すために共に力を尽くす、まあ、こんな感じなんですよ。薩長同盟って言われて残ってる資料は。<ー>でねここで薩長同盟が結ばれたとされてその後にねすぐね寺田屋事件っていうのがあるのよ。うん、これは寺田屋事件ってさ歴史の中で幕末で2個あるんだけど。うん1862年にあった薩摩藩士同士の争いでこう尊の上位派を粛清したっていう寺田屋事件もあるんだけど、うん、今回はそっちじゃなくて1866年にあった寺田屋事件なんだけどあ<ー>これはあの坂本龍馬が長州藩の、まあ、三好信三っていう人と、まあ、薩長同盟の後に寺田屋にいたんだけど。うんそこであの、幕府側のあの、伏見奉行所の配下の者に襲われたんでね。うん、で、坂本龍馬はその時両手をこう切られて怪我をしてんだね。うん、でただ、ピストルで坂本龍馬も応戦して、三好晋三も戦って、そこで、そのピストルで応戦した時に、まあ一人をね、殺害してんのよ、ね。うん、まあそんなとこでひるんだところで宿の裏手からこう逃げたんだけど、うん、で、坂本龍馬は怪我してるから、材木の小屋で、寝てて隠れてたんだけど、うん、でもう一人いた三好っていうのが薩摩藩邸に助けを求めてその後薩摩藩邸で収容されて傷の手当とかを受けて、うんこれ幕府側っていうのは薩摩藩邸にいるっていう情報を入手するんだけど薩摩っていうのはまあ有力な力を持った藩だから、うん、下手に手を出すと戦争になるって思いがあって、まあ、手が出せなかったってされてるの。うんそうそうなんでこの寺田屋事件今ちょっと触れたかっていうと、うん、ここで寺田屋事件で坂本殿が襲われた時に寺田屋に文章が残っててそれが押収されたっていう記録が残ってるんでね、うん、そう文章そのものは見つかってないんだけど文章を押収しましたよっていう記録がこれねなんとね2017年に発見されてんの
1: へえ最近じゃん割と。
0: そう最近だから薩長同盟の議論がちょっといろいろ転換されていくんだよ、うん、でここで何が書かれてたっていうのは不明なんだよ、うん、でももしこれは想像になっちゃうけど薩長同盟に関する件が書かれてたとしたら、うん、薩摩っていうのは完全に幕府と対立するしかなくなるよね、うん、要はさ薩長同盟っていうのは口約束で行われてるから、うん、まあ証拠がないわけじゃんと、うん、ということはは状況によって薩摩は側側ににもももつつくくここととででききるるしがっていう可能性があるわけ、うん、だけどもしこれで寺田事件によって押収されたものが長州同盟の件が書かれてたとした
2: ら
0: 長州、うんまあ、と共に幕府を倒すっていう道をその選択しかなくなるわけ。うん、
2: っ
0: ていうので重要な書類なんかじゃないのかって言われてる。うんでまあ、結果としてはさ1865年に第2次長州征伐があって、うん、結果さ薩摩は第2次長州征伐には参加しなかったんでね。うん、そうで長州側は有利に運んで幕府側との講和が結ばれて幕府が劣勢になって終わったっていう。うん、で1867年になって坂本龍馬と中岡慎太郎っていうのは暗殺されちゃうんでね。うん、まあこんな感じが薩長同盟なのかなっていう流れなんだけど、うん、でね薩長同盟で振り返って思うのがい、うん、いろいろな本当に解釈がされてるんだよね<ー>これが軍事同盟なのかいやいやそうじゃないっていう坂本龍馬も実はそんなに中を取り持ってないとかさ、うん、でこれねなんか時代によってそうトレンドがあってあの振り返るとさ歴史ってさ過去には確実に存在してたわけじゃん。だけどさ、後世の人がさ、いざこう文章に書こうとした瞬間にさ、うん、その書く人がさ、現代の感覚っていうのをさ、少なからずのもさ、少しはさ、入っちゃうような気がして、うん、だから微妙に変化していくってことはありえるかなと思って。うん、そうこれさ、あの長丸が夏目漱石の心でも言ってたけどさ、うん、あの明治の道徳って現代のうちらには理解できないって。うんこの「薩長同盟」もさ、現代の感覚から理解しようとすると、なんかまた違ったものにもなりえるかなと思って。うーん。そうそうそう。もっといくとさ、歴史の解釈ってさ、必ずしも真実に行き着くわけじゃないのかなと思って
1: 。まあそうだよね。結局さ、その「薩長同盟」の話で言ったらさ、薩摩側の文章っていうか記憶がないわけじゃん
0: 。そうそうそうそう。
1: だから本当はなんか薩摩川にもなんかこうあったのかもしんないけどそれが表されてないからすごい聴衆よりのものしか残ってなくてそういう同盟なんだってなっちゃってるのかもしんないしね
0: 。そうそうだってさ今のさうちらにもさ感覚としてさそれが終わってからだとさ話を盛ったりとかもありえんじゃん。うん<笑>まあそれ言っちゃあれなんだけどさ<笑>なんかこの解釈って今の現代の感覚で言うと納得感あるよねとか。ああそれ気持ちいいわみたいな感覚が残ってくるのかなっていうのも思ったんでねうん、うん、そうだねまあそんな感じで長同盟いかかがでしょうか
1: <笑>いやまあその「薩長同盟」自体さ名前くらいはさまあみんな知ってるようなレベルの話だけどさ改めてなんかその審議っていうかさ要はちゃんとさその「薩長同盟」の中身っていう部分に関してさあんまりフォーカス当てる人っていないと思うんだよ。だって、薩長同盟って聞いたら、妻と長州が手結んだのねぐらいにしか多分思わないじ
0: ゃん。ああ、確かにね
1: 。でもさ、その名約の内容っていうかさ、のところにまで踏み込んだりとかっていうところに関してはさ、やっぱりなかなかいけない。てか、そこまでやっぱ視野がいかないっていうのが多いからさ、まあ今日本当この話聞いて、なんか、あそういう感じなんだって。で、まあ結局ふわふわしてるってところで、ちょっと内容がちゃんとこう<笑>、分かってるわけじゃないけどさ、でもやっぱり、ちょっとこう、殺ッ同盟っていうものに関してこう見る目が斜めから見れるようになったかなって気はする
0: 。ああ、よかった。なんか、これね、苦戦したテーマでした
1: 。<笑>まあね、要は、じゃあ何が同盟なのっていうのが多分こう、明確に分かってないんだろうね、実際のところ
0: 。うん、そうだね。まあそんな感じでした。はい。ということで、今回は殺ッ同盟について話しました。はい。皆さんもなんか、こんな同盟結んだことがあるとかあれば、どしどしあのコメントください。
1: <笑>こんな同盟ってどんな同盟だよっていう
0: 。<笑>はい、じゃあ最後まで聞いていただいてありがとうございました。
1: <笑>はい、あり
2: がとうございました。